0: Capital Radio Siente la economía
1: Son las siete, las seis. y nos escuchan desde Canarias
0: Capital Radio Servicios Informativos
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acaba la primera jornada de la reunión de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea con un Pacto Europeo de Inmigración impulsado por España como una de las prioridades. Un acuerdo que buscan que esté cerrado este mes. Hace unos minutos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparecido ante los medios.
0: Esta tarde hemos abordado el reglamento de crisis, una herramienta necesaria para hacer frente a las situaciones extraordinarias que hasta hace unos años eran prácticamente desconocidas en la Unión Europea y que hoy sabemos que pueden afectar a cualquier Estado miembro. Ucrania ha sido otro de los temas prioritarios de esta cita.
1: Más asuntos. El Consejo de la Unión Europea ha acordado prorrogar seis meses más sus sanciones económicas a Rusia. Más información. Alejandra Moya, buenas tardes. Buenas tardes. Lo prorroga hasta el 31 de enero de 2024 e incluye restricciones
2: al comercio, las finanzas, la tecnología y los bienes de doble uso, la industria, el transporte y los artículos de lujo. También abarcan la prohibición de la importación o transferencia de petróleo crudo transportado por mar y determinados productos petrolíferos de Rusia a la Unión Europea. La eliminación del sistema internacional de varios bancos rusos y la suspensión de las actividades de radiodifusión. Además, para contrarrestar las sanciones también se han introducido medidas específicas para reforzar la capacidad de la Unión Europea. También han decidido seguir apostando por más ayuda militar a Ucrania y redoblar solidaridad para exportar grano, según ha confirmado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. La idea es que cuenten con otros 5.000 millones de euros anuales durante cuatro años. Además, ha pedido a los países vecinos del país afectado que abran sus fronteras y faciliten el
1: transporte. Gracias, Alejandra. Bruselas desmienta al Gobierno y confirma que la introducción de peajes es una condición para recibir los fondos Next Generation. En concreto, de la puesta en práctica de este mecanismo depende el pago del sexto tramo de mil millones de euros de ayudas comunitarias. El Ejecutivo Comunitario también ha confirmado que el Gobierno de Sánchez se ha comprometido a aprobar este polémico mecanismo de peajes antes de fin de año, con el fin de que entre en vigor a partir de 2024. Así lo ha confirmado la portavoz económica de la Comisión, Berlén
0: Podemos
1: decir que la propuesta del gobierno español sobre el plan de recuperación y aprobado por la Comisión incluye el compromiso de adoptar una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte y de introducir un mecanismo de pago por el uso de carreteras a partir del
3: 2024. <risa>
1: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a negar hoy que se vayan a cobrar peajes en las autovías y lo ha calificado aún así de bulo expandido por el PP y Vox. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la audiencia nacional un escrito en el que señala al presidente del BBVA Carlos Torres Vila y destaca el alto grado de conocimiento sobre la, rel la relación entre la entidad y CENIT, empresa vinculada al excomisario de policía José Manuel Villarejo y alude a la posibilidad de que declare en la causa y el Supremo anula la orden ministerial de Hacienda que exigía la presentación de la declaración de IRPF por medios electrónicos y o telemáticos a todos los contribuyentes. Reiter que es un derecho y no una obligación y le dice a la agencia tributaria que debe dar la opción de presentar la, de la declaración de forma física. Y a las 8, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos hoy, Fede?
0: Hola, Ida. Muy buenas tardes. Pues buenas tenemos tardes. Eh, estamos ya en, contando las horas para que termine la campaña electoral. Mañana es el último día de campaña. El sábado jornada de reflexión y el domingo elecciones. Y claro, tenemos que centrarnos básicamente en todo eso y en el debate que, que hubo ayer. Bueno, vamos a analizar a partir de las 9 el fondo, la forma con nuestra compañera Alejandra Gómez. Pero antes, a las 8 y media, nos visita la secretaria general. Bueno, no nos visita, por teléfono, porque está en Logroño de campaña. Pero estará con nosotros la secretaria general del Partido Popular y candidata de este partido por la Rioja, Cuca Gamarra, en entrevista para hablar de estos últimos impases de la campaña. Y nuestra tertulia con Luis Tejedor, con Bernardo García Guerrero, con Chema Gómez eh, y con Isa Martínez Rivas. A partir de las
1: 8, todo hasta las 10. Aquí, en Capital Radio
0: claves del mercado.
1: Tono mixto en Wall Street con un ASEA que cae un 1,48% en los 14.146 puntos. El SIP 500 también retrocede un 0,38% en los 4.548, mientras que el promedio industrial es crece un 0,74% en el mercado de divisas. Según las pantallas de XTV, el par euro dólar a 1,1124 unidades. Más información aquí en Capital Radio y Capital Radio.es. Buenas tardes. Capital Radio, despierta la economía.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Comienza el After World ya en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de estrategia digital, la de las pymes. Y lo vamos a hacer con especialistas en la materia. Nos acompañarán, un clásico de este programa... La compañía Bigger, su CEO Eva García, junto con las especialistas del área digital de la misma, Ana Reina, Rocío Arribas, nos van a contar cómo ellas, desde su estrategia de comunicación, ayudan a pequeñas y medianas empresas a entender, primero, cómo crear su identidad digital y, segundo, a llevarla a cabo para conectar. Oh, prestad mucha atención porque van a decir cosas sensatas, sin volvernos locos, aprovechando, por supuesto, todas las oportunidades que las redes, que la era digital nos pone a nuestro servicio. Era digital, que, por cierto, será la que volveremos a comentar, como es habitual, con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño, en nuestras tertulias tecnológicas será la segunda parte del programa. Esto es After Work, amigos. Bienvenidos.
0: After work, con Eduardo Castillo.
4: Como os decíamos al principio, en nuestro espacio hoy relativo a la comunicación contamos con varios especialistas de Biggers que nos acompañan desde hace tiempo dándonos a entender y ayudándonos a conocer cómo las empresas pueden acercarse mejor a sus grupos de interés no solo a sus clientes a través de las herramientas de la comunicación y hoy nos centramos en las herramientas digitales fundamentales pero que quizás muchas pymes no alcanzan a comprender qué es lo que pueden sacar de provecho de ellas por eso hemos llamado a especialistas de Biggers que lideradas por Eva García su CEO nos van a ayudar a entender cuál es el trabajo que desde su propia trabajo? experiencia realizan y sobre todo cuál es el provecho que como decimos estas empresas pueden llevar adelante lo primero de todo saludamos a nuestras invitadas empezamos por Eva García es un gusto verte hacía tiempo que no te teníamos por el programa Eva cómo estás Buenas tardes.
2: Hola, Eduardo. Buenas tardes. Encantada está, de estar aquí.
4: Igualmente, Ana. Bienvenida. Y como digo, también está con nosotros Rocío Arribas, que es especialista en el área digital de Biggers. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Encantada de estar aquí.
4: Bueno, lo primero de si os parece, antes de comenzar un poco a desgranar ¿no? cuáles son esas particularidades basadas en la experiencia y el trabajo diario que hacéis en Biggers, Hablemos de qué entendemos por digital, Eva, porque claro, cuando hablamos de digital hablamos de muchos entornos, desde lo que es tener una idea o una identidad digital a través de tu página web o crear y construir esas identidades a través de redes sociales. Por lo tanto, yo creo que es importante acotar un poco lo que es la identidad digital, lo que supone identidad digital y empezar a trabajar la estrategia con las compañías, Eva
5: y al final eh, digamos que hace un tiempo pues eh, separábamos ¿no? un poco lo que era la parte más offline de las organizaciones de la parte digital. Hoy en día nosotros en Beers pensamos que está todo bastante integrado ya. Al final lo que tú tienes que conseguir es que tu marca eh, llegue a tus públicos objetivos y eh, lo que nosotros al final conocemos son, la, son las diferentes herramientas que tenemos dentro de los diferentes entornos comunicativos eh, y la parte digital, evidentemente, hoy en día y más después de la pandemia, pues ha, se ha desarrollado de una manera bastante importante eh, y lo que nosotros al final les ayudamos es a entender quién eres tú, cuál es tu diferenciación dentro del mercado y cómo podemos aplicar tu mensaje y, y eso que te hace único a las herramientas digitales. Y evidentemente, pues eh, muchas veces pues hay que empezar desde ver cómo, cómo? está eso, tu página web, no es decir, qué es lo que estás comunicando. Eh, a través de esos entornos y hacerlo coordinar con el resto de, de comunicación eh, que, estás, que estás implementando, porque de nada nos, nos, nos vale si estás haciendo algo muy fuerte a nivel digital, pero en otros entornos donde están tus públicos no existes, ¿no? Entonces, eh, la identidad digital yo creo que al final es el, el tú adaptado a esas herramientas donde los públicos están realmente eh, esperando una comunicación diferente a lo que se hacía hace
4: unos años. ¿no? Por tanto, Eva, hay que crear entonces para una estrategia, para darle forma y sentido a esa identidad. Eh, Ana, ¿cuál es eh, la estrategia? ¿Cómo se trabaja esa estrategia digital en Vigas? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo empieza ese camino? Pues,
2: eh, Eduardo, desde la agencia, como estaba diciendo Eva ahora hace un momento, trabajamos la estrategia digital de una manera global, de una manera integral, eh, ofrecemos un montón de alternativas a nuestros clientes para, para comunicar desde todas las perspectivas, eh, pero todas eh, siempre en la misma línea, todas enfocadas en la construcción de, de su imagen de marca, eh, una imagen que sea fiel a sus valores, eh, trabajamos eh, sus mensajes, qué es lo que quieren contar, eh, nos centramos en cuál es su audiencia, a quién quieren llegar, examinamos la competencia, eh, a quién se enfrentan, eh, cómo está el mercado en el que en el que trabajan y después analizamos los resultados eh, mensualmente, generalmente para ver cómo se ha comportado eh, esa estrategia y e implementar pues los los cambios que que se necesiten, ¿no?
4: Eva.
5: Aquí en, en este caso, Eduardo, es verdad que como sabes nosotros al final en, nacemos como como una agencia de PR y siempre lo que hemos querido y queremos tener claro es que hay que tener todo bien alineado, ¿no? Los objetivos, ¿cuáles son tus objetivos de marca? ¿Cuántas veces hemos hablado en el programa de nuestro para qué, no? ¿Cuál es el objetivo que queremos comunicar? Y a partir de ahí… Te vamos a ayudar a desarrollar esa comunicación en las diferentes plataformas, ¿no? Al final la estrategia digital es parte de lo que eres, parte de, de lo que estás construyendo y de lo que quieres comunicar a tus públicos, ¿no? Entonces la clave siempre para nosotros está en la coherencia, la autenticidad y la coordinación permanente en todo ese trabajo.
4: Oye, ¿cuáles son las acciones eh, que lleváis a cabo? Porque claro, hay muchos escenarios, como decía Abe, hay que tener Eva, como decía eh, Eva, hay que tener eh, coherencia, hay que tener uniformidad de los mensajes, pero claro, hay diferentes acciones Ana, ¿no? Un poco, ¿cuáles son las que vosotros estáis aplicando ahora a quienes eh, os acompañan en Biggers.
2: Pues a ver, desde la agencia nosotros estamos eh, especialmente eh, especializados en marketing de contenidos y en gestión de redes eh, pero estamos abiertos a todo tipo de, de retos, ¿no? No nos, no nos asusta enfrentarnos a lo desconocido eh, por ejemplo, ahora mismo eh, somos los responsables de toda la estrategia de comunicación, tanto de PR y de redes sociales, de Pazo de Vilane, que sé que les conoces, que les conoces muy bien, la marca de, de huevos camperos gallegos que han estado en programa, sí.
6: ahí
2: en alguna ocasión. Y, y bueno, esto supone no solo, no solo crear sus contenidos y sus mensajes y publicarlos y llevarlos que lleguen al, al cliente, eh, sino también establecer desde dentro y, y de manera coordinada con todos sus departamentos eh, su estrategia global de marca en, en todas las, las plataformas posibles. Mm.
4: Rocío, ¿cómo se acompaña esto ejecutivamente?
2: Bueno, pues eh, nosotros
3: creemos que lo más importante es escuchar y entender al cliente para poder trabajar eh, lo más alineados posible con sus objetivos y necesidades y pues a partir de ahí ofrecerles el mejor asesoramiento teniendo una comunicación permanente y constante. En Viver somos especialistas en la materia, en mi caso eh, yo por ejemplo he crecido en la era de las redes sociales, soy nativa digital y me apasiona el diseño y la creatividad, por lo que en la agencia somos capaces de, desde una visión global, desde una perspectiva global crear estrategias a medida pues que ayuden a nuestros clientes a conseguir sus objetivos en entornos cambiantes eh, y día a día.
4: Oye, y actualmente trabajáis con muchos clientes, eh, Ana pues ha mencionado uno de los eh, quizás más longevos, ¿no? que os acompaña o al que acompañéis más bien, ¿no? Desde desde sus inicios estamos hablando de Pazo de Vilane, pero me figuro que hay clientes de todo tipo, desde los que les habéis ayudado a crear esa identidad desde cero hasta los que hoy vienen, pues decía antes Rocío que ya es nativa digital, seguro que hay empresas que también son nativas digitales, pero que pese a haber nacido en la era digital también necesitan, ¿no? un acompañamiento, ¿no? En este sentido, pues no sé si por nombres o por o por sensaciones Ana cuáles son esas eh, estrategias en las que os habéis sentido más más cómodas y orgullosas, ¿no? con con vuestros clientes, Ana, Eva.
2: A ver siempre hay eh, cuentas que te gustan más que otras eh, a cada uno siempre nos nos tiran más unos sectores u otros a mí eh, personalmente para mí todas son especiales cada una a su manera cada uno tiene su su especialidad que la hace única y, y, desde la agencia nos implicamos en, en cada uno de los de los proyectos. Quizás, pues, cuentas en las que llevamos muchos años trabajando, como es el caso de Paseo de Vilane, creciendo a su lado, aportando ideas desde el principio, eh, formando parte del proyecto de negocio desde que arrancaron. Esas quizás son las que las que más eh, satisfacción producen, ¿no? Pero, como te decía, arrancar desde ser una marca, acompañarla en, en toda su trayectoria, en sus éxitos, en sus crisis, en los problemas que les surjan, en cómo van cambiando, cómo se adaptan ¿no? a la estrategia, porque muchas de ellas empezaron quizá sin ser absolutamente nada digitales y poco a poco han, han ido pues metiéndole la, eh, la cabeza, ¿no? Eh, sentir eh, parte fundamental de la marca, a mí es lo que más me gusta de en todas ellas, en
5: realidad.
4: Sí, no, sí no, es verdad. Se vive desde dentro, ¿no? Yo creo que sí, eh, acertadísimo eso que dice Sana. Perdona, Eva, que te he interrumpido.
5: No, no, es, es que es justo. Es verdad que nosotros desde el inicio de Biggers eh, lo que nos ha gustado siempre ha sido formar parte de la, de la vida, ¿no? De, de estas marcas y la mayoría de nuestros clientes pues, nos cogieron desde el inicio, eh, no sabían muy bien cómo, cómo empezar a comunicar y, y nosotros les acompañamos desde esa primera reunión donde definimos los mensajes que tienen que ver con los objetivos eh, de negocio hasta que ya hemos ido construyendo con ellos esa identidad, esa marca… Y les hemos ido acompañando dentro de este trayecto, un poco lo que decía Ana antes, ¿no? Muchas de ellas empezaban simplemente con la parte de relaciones públicas o de hacer algún eventito o hacer algo concreto de acciones en medios de comunicación y poco a poco les íbamos animando a establecer esa estrategia digital porque entendíamos que era importante para, para llegar de una manera más eficaz a sus públicos. Eh, y es lo bonito, ¿no? El verles crecer, el verles avanzar, el verles que además a nivel de negocio van creciendo, van evolucionando y van consiguiendo sus objetivos gracias también a todo el trabajo que se va haciendo desde la comunicación. Por eso nosotros siempre decimos no no somos tu proveedor de comunicación, somos realmente tu partner, porque es ese partner que te acompaña, que entiende cuáles son tus objetivos y a partir de ahí trabajas para conseguir que, que sean también tuyos, ¿no? Entonces, la parte digital, incluso más, porque han sido empresas que han empezado también desde cero, les hemos abierto sus cuentas, sus, sus redes sociales. Hemos empezado con cero, ¿verdad, Ana? Cero seguidores y hemos Pero, ido... Poco es poco poco. duro, ¿eh? Arrancar Es duro, sobre todo porque nosotros trabajamos desde el entorno más orgánico y eso evidentemente eh, nos supone como más esfuerzo. Pero cuando realmente tienes algo interesante que contar, eso va fluyendo, vamos trabajando en equipo y vamos consiguiendo siempre grandes éxitos para Claro,
4: ellos. desde cero seguidores, decíais eh, Ana y, y Eva. Es que claro, es que muchas pymes, pues eh, no saben por dónde empezar. No saben por dónde empezar, sobre todo porque no saben cuál debe ser su relación, ¿no? con con las o con las redes sociales o con la estrategia o la identidad digital. Y entiendo que esto lo habéis visto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Eh, pues la idea que tenían, y entiendo que así es como se ha ido produciendo el acompañamiento, Ana, ¿no? ¿Cuál es la visión que, que tenían o que tienen ahora mismo las pymes con respecto a comunicar en redes sociales? Estoy seguro de que hace dos años les hablas de abrir una cuenta en TikTok y Quizás, vamos, se quedaban un poco sorprendidos. Hoy entiendo que, no sé si os lo piden, pero entiendo que la visión ha cambiado, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esa visión, Ana?
2: totalmente Eduardo eh, hace años <risa> raro era la, la empresa que tenía presencia en, en redes y ahora les hablas de de tienen un abanico amplísimo para elegir eh, en dónde en dónde estar no actualmente todas las las empresas ya ven las redes sociales como una parte una pata imprescindible dentro de, de sus estrategias las redes ahora mismo se han convertido en en, en el gran medio de de comunicación eh, que raro es el que no está dentro de alguna de ellas los mayores aquí está en, en en Facebook en los más los que les interesan más las noticias pues a lo mejor se van a Twitter eh, los jóvenes, TikTok, Instagram, o sea, hay un montón sí. eh, de, de posibilidades, ¿no? Nos permiten eh, conectar eh, las audiencias, eh, los diferentes públicos, eh, se junta la gente que tiene los in intereses comunes, en fin, son una, una fuente de información súper valiosa. Además, eh, nos por, para de cara a las estrategias con las pequeñas y medianas empresas nos nos permiten jugar con, con diferentes formatos, con imagen, con vídeo. Eh, las herramientas de segmentación que ofrecen eh, las plataformas son mm, súper precisas y, y, y nos ayudan a, a conseguir eh, éxitos en muchísimas campañas. Eh, sí. Analizar, nos permiten analizar un montón de datos. Eh, nos aportan valor a la marca a través de, de, de los contenidos que se realizan, se humaniza, se ve lo que hay detrás de cada marca y, y, y por supuesto, se acerca a los a los clientes. La verdad uh. es que las redes eh, sociales bien utilizadas son un un tesorazo.
4: Yo lo, lo creo, es que vamos a ver, que cada uno que nos está escuchando se sitúe como consumidor, ojo, eh, no como empresa. Yo ahora mismo, si voy a adquirir cualquier producto de una empresa, sea del sector que sea te vas a informar a través de Internet y en esa información no solo vas a ver precios y no, no solo vas a ver recomendaciones que te puedan dar, las valoraciones. Oye, pues es un producto de muy buena calidad, te lo dicen esos prescriptores, sino que también vas a ir a las redes sociales para mirar cuál es su propia identidad social. Es decir, qué es lo que piensan, cómo sienten, cómo representan y si se identifican contigo. Y es que eso al final hoy forma parte de ese engagement que tiene mucho que ver, Eva, en, en la decisión final de compra.
5: Claro, y aquí hay un punto muy importante, sobre todo en las pymes, Eduardo, que hay que tener en cuenta, es que las pymes no tienen grandes presupuestos para, para hacer redes sociales o para hacer comunicación digital, con lo cual todo lo que hagamos tiene que tener un para qué muy importante. Eh, tenemos que asegurarnos de que el contenido que estamos desarrollando es eh, efectivo y que evidentemente nos va a permitir que la gente se identifique con nosotros, nos siga y quiera seguir sabiendo ¿no? de nosotros, por lo tanto eh, tenemos que asegurarnos que cada euro que esas pymes invierten en, en, en la parte de, de contenidos y de estrategia de comunicación en redes sociales está bien, está bien trabajada y les da los objetivos que les permite ¿no? conseguir esos objetivos que ellos están, que están buscando.
4: Oye, ¿y cómo se vive ese día a día con estas empresas, Rocío? Trabajas mano a mano con ellas, tienes que escucharlas, pero también tienes que hacerles entender. En ese, además muchas veces neolenguaje, ¿no? También de, de hay que decirlo, de generaciones como la que tú representan, que quizás se están viendo, pues, con otras generaciones, pues, menos menos digitales o incluso un poco más analógicas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo es el día a día de del trabajo en redes con estas compañías.
3: Bueno, pues generalmente en Biggers trabajamos con calendarios semanales y mensuales y de manera muy personalizada para cada cliente. Eh, es muy importante conocer también en profundidad lo, los valores de cada marca para la que trabajamos, el quién está detrás y hacer un seguimiento diario. Y también nos gusta mucho implicarnos en el día a día de cada negocio para poder contar lo que la gente quiere ver, es decir, un contenido mucho más humano y real. Porque nosotros no creemos en los contenidos enlatados, por decirlo de alguna forma, sino que apostamos por la autenticidad. Eh, por ejemplo, nosotros trabajamos con Años Luz, que es uno de, un, uno de nuestros clientes que se dedica al sector de la iluminación uh -huh. y tienen una infinidad de diseños de lámparas y trabajan constantemente en proyectos personalizados para distintos clientes. Uh -huh. Por el nivel de trabajo es más complicado mantener pues, una comunicación diaria en la que nos faciliten fotos y vídeos de los proyectos, pero nosotras, como apostamos siempre por humanizar el contenido, haciéndolo lo más cercano posible, pues por ello hacemos una visita mensual a los showrooms para poder crear contenido en base a lo que ellos de primera mano nos cuentan y por ende pues le cuentan a, los, a sus seguidores, a los seguidores de la marca una vez lo publicamos. Es decir, un contenido mucho más interesante y personal y que capta mucho más y mucho mejor la atención de los usuarios en redes.
4: Hmm. Estaba pensando, eh, Años Luz no es una tienda de lámparas, es una... Eh, es un negocio que ilumina la vida de las personas. Se, se les conoce, ¿eh? decir que además hay que diferenciarlo. Yo creo que con ese espíritu se puede trabajar muy bien, tal y como nos ha explicado Rocío, Eva.
5: Sí, al final se trata de entender muy bien al cliente, ¿no? De decir, a ver, ¿qué es lo que podemos comunicar? ¿Cómo podemos diferenciarnos? Porque al final hay muchas empresas que se dedican a esto. Es decir, ¿cómo puedo hacer que, mi, que mis redes sociales sean atractivas, sean diferentes y aporten un valor, aporten un servicio? A, a las personas que, que las van a que no que van a estar ahí que nos van a seguir con lo cual eso es lo interesante porque al final la pyme es verdad eh, y ahí hay que meter esa dosis no que decía antes de rocío de creatividad no las, las pymes al final te dicen bueno pues eh, encargados vosotros porque no nos da la vida no tenemos equipo normalmente nosotros sabes que que, 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 que reportamos al director general de esas compañías con uh -huh. lo uh -huh. cual tenemos que ayudarles a crear a, a desarrollar todo este trabajo creativo y hacer cosas que realmente marquen ¿no? y que tengan un impacto, porque si no nos quedamos al nivel del resto y somos iguales que el resto, con lo cual en nuestra labor es ayudar a que la PyME en redes sociales, en todo lo, en lo que es la parte de estrategia digital, se pueda diferenciar y pueda hacer una comunicación real, cercana, honesta, auténtica sobre todo para que nadie en ningún momento nos pueda decir, oye, que esto no sois vosotros. No, no, al contrario, tenemos un potencial increíble de comunicación y poco a poco, mes a mes, de, de manera conjunta, lo vamos a ir desarrollando para que podamos eh, mostrárselo a, a todos nuestros públicos.
4: Hmm. Eh, decía Ana, decía Eva, que hay que impactar. Yo creo que además eh, también hay que diferenciar, ojo, eh, que cuando uno habla de impacto en redes sociales, a veces está hablando como de algo choqueante, ¿no? Se trata de, de un impacto que perdure en el tiempo, entiendo, ¿no?
2: Sí, en realidad eh, siempre se busca hacer un poco el, el, el ruido, ¿no? Hacer ruido con lo que estemos contando, pero tenemos comprobado con, con nuestra trayectoria que, que, como te decíamos antes, lo auténtico y lo real es lo que realmente funciona, es lo que vende detrás de, de cada una de las marcas, de cada negocio de cada emprendedor, eh, hay una historia real que contar, su cómo ha empezado, eh, de dónde viene, qué es lo que le ha motivado a, a estar donde está y, y nosotros les ponemos en, en, en las manos las herramientas, los canales, eh, los formatos adecuados y sobre todo le ayudamos a transformar los mensajes para que sean eh, adecuados, para que esa historia llegue, para que esa historia eh, la gente la conozca y y yo creo que todo eso la combinación de todo eso es un, es es el cóctel de una de una buena comunicación al final.
4: Mm. Oye, Rocío, y hay un aspecto que también forma parte, obviamente, de las estrategias digitales de las compañías, que es la parte de pago, ¿no? El posicionamiento, el que cuando alguien busque, pues aparezcas el primero, ya no solo en buscadores, sino en los propios marketplaces, ¿no? Hay ya estrategias, ¿no? De retail media, incluso donde te publicitas o sale, ¿no? Tu, tu, tu marca digital o tu identidad digital en, en, propios marketplaces, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo no trabajáis desde Biggers? ¿Cómo se contempla esta Opción que entiendo que es alternativa y también entiendo que depende también de los objetivos de la compañía. ¿no?
3: Bueno, nosotros somos especialistas en la parte de redes corporativas donde creamos un contenido orgánico que va teniendo impacto y recorrido a largo plazo. Eh, la parte de pago también pues dependerá un poco de los objetivos que tenga el cliente. Hay campañas que necesitan resultados más rápidos en un periodo más corto de tiempo y bueno, nosotros en ese caso proponemos y gestionamos campañas que van dirigidas al target de una manera más directa y seleccionada pues amplificándolo
5: desde la plataforma. Sí, es cierto. Sí, sí. Es sí, También Hay una cosa importante también en las redes eh, que, que es todo lo que es la parte de medición Es decir, igual que en la parte de PR Nos cuesta muchísimo más eh, el evaluar, por ejemplo Cuánto dinero cuesta hacer una entrevista contigo, por ejemplo Durante 20 minutos en Prime Time vale, De la radio eh, En las redes sociales lo bueno que tenemos Es que eh, tenemos herramientas para medir Exactamente a cuántas personas hemos impactado, cuál ha sido un poco el, el ratio de interacción con la marca, con esa campaña, etcétera no Entonces eso también para las firmas es muy importante porque eso también les permite el eh, al final el ver el retorno de esa inversión también no de decir oye pues he invertido x en esta comunicación en redes sociales y he tenido este impacto en, en mi en mi audiencia no entonces las redes les permiten realmente también nosotros les preparamos estos informes eh, mensuales donde les damos eh, toda la información sobre cómo han ido sus redes sí cuál ha sido bueno, pues el impacto de
4: esas estrategias. Da igual la herramienta que surja que se podrá incorporar. Y yo creo que esa es un poco la clave. ¿no? O sea, saber distinguir lo que son acciones de momento y del corto plazo que se pueden medir, ver el resultado de campañas concretas, pero luego también la perdurabilidad de esa identidad digital. Reflexión final que le hago a Ana, que también te la hago a ti por supuesto, a Rocío. Ana, venga.
2: Pues tienes toda la razón. En realidad, eh, cada día... Surgen nuevas oportunidades, surgen nuevas redes sociales, nuevos canales, y, y, la, y la gracia de todo esto está en cómo acoplamos la estrategia eh, matriz, como por decirlo de alguna manera, a los diferentes canales. Eh, a, 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 a adaptarla a las a las audiencias que tiene cada cada canal es clave eh, ver a quién nos dirigimos ver si realmente merece la pena estar presente en porque muchas veces nos surgen este tipo de cuestiones no saber sí. un cliente nos pregunta eh, es interesante para mí que yo esté en TikTok pues realmente se hace un estudio eh, ahí está ahí tu audiencia ahí puedes impactar puedes conseguir buenos resultados esa es la clave, ¿no?, de, de, de poder dirigir un poco al cliente eh, donde, donde ajustar el tiro para que sus recursos eh, se aprovechen siempre al, al máximo.
4: Eva.
5: Pues eh, un poco lo que decía Ana también, es decir, que nosotros al final somos especialistas, eh, que tenemos diferentes perfiles que nos permiten, de ahí, por ejemplo, que, que se rocíe también en el equipo, necesitamos nativos digitales, necesitamos eh, gente que, que realmente entienda las redes sociales, pero no como una profesión, sino como parte de la vida, <ríe> que eso es muy importante también. Eh, entender muy bien qué es lo que viene a eh, estar muy formadas, muy preparadas para lo que pueda venir en, en estos entornos y ofrecerlos a los clientes en, a medida de que ellos van madurando también esa situación y están uh -huh. preparados también para comunicar. La clave está en escucharles, en entenderles y, y realmente esa estrategia que hemos creado desde el inicio que se vaya consolidando dentro de esas, de esas nuevas tendencias, pero siempre con coherencia y siendo nosotros mismos
4: en todo momento. Rocío, ¿dónde está la próxima red social? No, eso no lo sabe nadie todavía.
3: <risa> bueno, ahora mismo eh, Instagram, bueno, Meta en general, ha, ha creado una nueva red social que es como Twitter, que aún no está en España todavía, pero veremos cómo cómo viene y cómo la podemos implementar en las distintas. Exactamente,
4: ¿no? y ver si realmente pues se puede incorporar o no a las estrategias, pero bueno, ahí están, siempre adelantándose a las posibilidades, a las que requieren las empresas, especialmente las pequeñas, que muchas veces, aunque nacidas en la era digital, todavía les cuesta entender cómo deben manejar su herramienta. Bueno, pues si lo dejan en... Eh, en manos de especialistas, como las especialistas de Vigas, yo creo que ya tienen algo ganado. Hoy nos han acompañado su CEO Eva García, su directora del área digital, Ana Reina, y una de sus especialistas en este área, que es Rocío Arribas, a las que le agradecemos que, con la experiencia en la mochila, hayan compartido con nosotros cuál creen que es una buena estrategia digital para una empresa. Gracias, Eva, Ana, Rocío, mucha suerte, y hasta muy pronto.
5: Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.
4: Adiós. adiós. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado. Entra ahora en XTB.com, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin coste. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgo.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Baby.
4: Bueno, pues en esta segunda parte del programa, como ya os habíamos adelantado, hablamos con Víctor Magariño y con Julián de Cabo de las cosas que están por pasar. Y esas cosas que están por pasar es la longevidad. ¿Hacía tiempo? Porque yo creo que este tema lo hemos sacado en más de una ocasión, en este espacio que compartimos sobre la vida, la ciencia, la tecnología, la investigación y del mundo del envejecimiento. Yo creo que ya hace años, cuando éramos más jóvenes, <risa> hablamos de llegar a 150 años. Bueno, no sé si se trata de llegar a 150 años, pero sí de... La pastilla de la eterna juventud, que parece que está más cerca. Bueno, por lo menos ese es el clickbait, el clickbait que nosotros vamos a utilizar hoy para hablar de este y otros muchos temas con, como digo, Julián de Cabo, Víctor Magariño, a los que ya paso a saludar en este programa. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Voy aquí sudándola, como dice el reglamento que hay que hacer a estas alturas de año. Y loco por irme a la playa, que este año voy a tardar un poco más de lo habitual.
4: Vaya, hombre, pues eh, qué pena. Pero bueno, llegará, todo llegará y esos 10 grados menos seguro que al borde del mar también van a llegar. Víctor Magariño, buenas tardes.
6: Hola Eduardo, Julián y audiencia. Eh, pues va vamos a intentar por lo menos no hablar del calor y no hablar de elecciones. ¿eh? Vamos a ver si nos queda un programa... ¿Qué elecciones? Feliz. ¿Qué
4: elecciones? <risa> ah, elecciones, es verdad. Que el próximo domingo... ¿Se vota un cambio de gobierno o continuidad de gobierno? Bueno, no vamos a entrar en eso, amigos, no vamos a entrar en eso. Eh, vamos a entrar en la eterna juventud, que es la que desearían muchos políticos, ser eternamente jóvenes, para estar eternamente en el poder. Hace unos días compartías, Víctor, con nosotros en nuestras comunicaciones internas que hay una pastilla de la eterna juventud. Insisto, esto es un clickbait. Hemos hablado en más de una ocasión del aging, ¿no? De esta, pues, oye, la cronificación de enfermedades, de que los 60 son los nuevos 50. Es decir, todo ha cambiado, obviamente, ¿no? Pero de ahí a tener una pastillita que rejuvenezca células viejas, que es un poco el, el kit de la, de la información, madre mía, eso es otro estadio, ¿no?
6: Pues efectivamente, Eduardo, hasta ahora hablábamos de, de retrasar. ¿no? El envejecimiento. Bueno, pues ahora la palabra no es retrasar, es revertir. <risa> o sea que... Y venimos de ver a este fin de semana, eh, gracias a nuestro compatriota Carlitos, de ver a Brad Pitt en, en Wimbledon y, y ha sido el, el, la, la gran sensación, ¿no? El Benjamin Button, pero llevado a la realidad, ¿no? El que parece que va para atrás el hombre, ¿no? Entonces, como, como todas estas... O oh, bueno, no todas, pero vamos, muchas de estas cosas nos viene ni más ni menos que del MIT, ¿no? del famoso Massachusetts Institute of Technology de Harvard, y parece ser que estos tíos, que yo no sé, parece que no tienen nada mejor que hacer, pues se ponen y descubren un grupo de moléculas que son capaces de rejuvenecer células envejecidas. O sea, que encima esto es una pastilla, esto es un tema químico, o sea, no es un tema, porque seguro que todos conocemos del famoso ADN y cortar y pegar y, y la regeneración genética y todo esto, no, no, esto simplemente, te tomas una pastilla y a lo mejor te arregla la vista. O te, o te rejuvenece, yo qué sé, te quita las canas. ¿Te acuerdas que hace unas semanas hablábamos de las canas? ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé si es clickbait o no. ¿eh? La, la fuente es el confidencial, que bueno, yo creo que hay, hay peores medios por ahí. Eh, y, y bueno, ya te digo, la, la, la cita viene de, del MIT y habla de un doctor japonés que ya hace más de una década inventó un, un unas moléculas y bueno, pues todas estas cosas tardan, pero parece ser que ha funcionado bastante bien en ratones incluso en monos. Eh, que arre, arre, les ha arreglado la, la, la visión ¿no? Mm. entonces bueno, pues vamos a ver a, a qué nos lleva todo esto, pero pero bueno tiene, tiene buena pinta, no sé qué opinará Julián
4: Julián, ¿qué opinas?
7: <risa> a ver, yo siento empezar tan duro que parece que, que... No sé yo sabes que tengo mi hermano que trabaja uh -huh. para el gobierno americano de este ¿Sí? y de hecho le pregunté si se apuntaba a venirse hoy un rato al, al programa de radio, pero me dijo que le coincidía con un lío que tenía y que por otra parte. Eh, como trabaja para el gobierno norteamericano, tenía que pedir permiso con una antelación enorme, total, que no, que no se podía, no se podía apuntar. Lo que me dijo él después de leerse el artículo se resume en dos frases que os leo literalmente en mi, de, desde mi WhatsApp. La primera dice, si eres una célula en cultivo, perfecto. Y la segunda dice, mucha hipérbole. Por lo cual eso me hizo, me hizo recordar un vídeo que circuló por internet muy divertido de un escritor, creo que uruguayo que no recuerdo el nombre, haciendo una crítica de la sociedad actual y se refería precisamente a estos temas, ¿no? Y decía el, el discurso venía a ser algo así como eh, hoy día se invierte diez veces más en investigación sobre cirugía plástica que sobre el estudio del Alzheimer por lo cual calculo que dentro de 20 años tendremos viejas con pecho enormes y hombres con penes tremendos que simplemente no recordarán, no, que no recordarán para qué servían. Pues eso, ese, ese es el resumen. Es decir, eh, eh, hombre, si, si quieres una respuesta un poco más seria... No, no, eh, esta, esto define
4: eh, nuestro tiempo, eh, Julián,
7: absolutamente, eh. Sí, sí, completamente. O sea, Definir el, el tiempo de locura en que vivimos. Hombre, si quieres una respuesta un poco más seria, lo cierto es que a medida que empujamos el conocimiento un poco más allá, se empiezan a aparecer preguntas que vuelven a ser un poco como si te escuchas un meeting de ZP, ¿no? ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? que al final resulta... No estoy hablando de lecciones, Víctor, pero es que lo de aquel, el vídeo que circula sobre Raticulín es verdaderamente maravilloso. Eh, bueno, o sea, si, si verdaderamente todos somos química y todo puede ser manipulado químicamente, te hacen muchísimas preguntas muy incómodas. ¿no? Vivimos tiempos pues hay... extraordinarios,
4: sí.
6: A ver, Víctor... No Está bien empezar con sentido el humor en esta canícula estival y no, y no hablar de, de lecciones. Eh, precisamente otra de las cosas que leía tiene que ver con lo que ha hecho Julián, ¿no? que, que parece ser que es una droga eh, anti-Alzheimer. ¿no? Esto sí que es. Mira, una, se llama Donanemab, que parece ser que es bastante efectiva en los en las estadios iniciales de Alzheimer, ¿vale? que también surgió esta semana. Y, tal. y lo leía con atención. ¿no? Entonces, bueno, parece que, que, bueno, pues poco a poco se van inventando cosas eh, bastante interesantes, ¿no? En ese sentido. yo creo que hay que estar atento, ¿no? Porque claro, una una pastilla que te rejuvenece, esto invalida a todo el, a todo el ámbito digital marketingiano del mundo. ¿no? Esto pa pasa por encima de todo lo demás, ¿no? Del behavioral targeting y, y de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, por volver una conectar, ¿no? si quieres hacemos un poco de puente ¿no? uh -huh. entre esta noticia y lo nuestro. Eh, una típica que puede pasar desapercibida, dice, Eurostar va a utilizar la verificación facial para evitar las colas en la estación de San Pancracio, en, en Reino Unido. ¿no? De casualidad, Reino Unido, que ya no es eh, Unión Europea, con lo cual tiene cierta flexibilidad a la hora de aplicar determinadas regulaciones. Privacidad ejemplo, GDPR, y protección de
4: datos, exactamente.
6: Que yo, obviamente, si fuera un regulador en el en el UK, estaría claramente en eso. ¿no? <risa> Oye, a ver, que ya que todo lo demás ha ido mal, pues vamos a ver si aprovechamos y, y tenemos esto, ¿no? Entonces, yo, esto me recordó automáticamente un, un compañero de trabajo de, de mi anterior empresa que decía eh, que eh, en los aeropuertos en un futuro muy cercano iba a haber como dos clases de, de colas ¿no? para pasar los controles. Aquellos que llevaban un chip en el brazo que garantizaba que eran de alguna manera inofensivos, ¿eh? que no iban a llevar ninguna bomba ni, ni hacer cosas malas, o aquellos que no. Y entonces los del chip no iba a haber cola nunca y los que no llevaban el chip pues iba a haber unas colas kilométricas, ¿no? ¿Sabes? Y yo creo que vamos un poco por ahí, ¿no? Porque la, al final la, la realidad eh, muestra que esas predicciones
7: que a veces son...
4: Vamos avanzadas... hacia, el, hacia el el redil digital, ¿no? Ya lo comentábamos hace una hacia, semana o dos vamos semanas. hacia ¿no?
7: 1984 y Orwell, Dios no lo quiera, y desde luego a mí no me meten un chip en el cuerpo, eso lo sabe hasta San Pedro, ¿no? O sea, yo se, se lo puse a mi perro porque la normativa me obliga, pero mientras no me obliguen a ponérmelo yo, no me lo pongo ni en broma, ¿no? ¿estamos locos o qué?
6: Pues irás a la cola de, de, de los que no llevas chip, Julián.
7: No, no, iré, iré a la cola de los que van a los tribunales a pelear este tipo de cosas y finalmente las ganan, salvo que eso se haya convertido ya en un Estado completamente y oficialmente totalitario, y no solo disimuladamente totalitario.
4: Pero ese, ese tribunal tendrá una pantalla como juez, y te verás obligado a dar tus datos para entrar en la sala y a digitalizarte algo así harán, algo se inventarán. En fin, la verdad es no, que, que, oye hemos hablado, no hemos hablado del, del dinero digital, del euro digital, ¿no? Que de alguna forma, pues es un sumatorio a lo que estabas diciendo. Al final, si tienes un euro digital y desaparece el dinero físico, como ya está prácticamente desapareciendo, ¿cuándo fue la última vez que pagasteis con dinero físico? Yo porque no, yo no pago con, vamos, no pago ni con dinero físico ni digital, porque básicamente, poco tengo, ¿no? ¿Pero cuándo fue la última vez que pagasteis con dinero físico?
6: Yo o sea, casi cada día. ¿Casi cada día? El corte de pelo la semana pasada. Sí. O sea, bueno, casi, casi
7: cada día. Yo, curiosamente, el corte de pelo también lo pago en físico, pero lo cierto es que muy poco, Eduardo. Muy, muy poco. Y como pelo me va quedando poco que cortar, supongo que cada vez pagaré menos en físico.
4: ¿Y eso qué os preocupa o os da igual?
7: No, es, es como todo. A mí, mientras no me lo impongan, o sea, mientras no reduzcan otro grado de libertad obligándome por tener un monedero electrónico, no me parecerá mal el, que el mercado vaya poniendo cada cosa en su sitio. Me preocuparía terriblemente que no existiera más dinero que el dinero digital, porque al final el gran hermano te vigila. También Sí, eso eso es así. Lo que, te, no, no es menos cierto que el dinero físico se asocia muchas veces a bolsas de fraude en el fondo de gente que, que pagan de menos lo que nosotros pagamos de más. Pero para mí no se trata, no se trata, o sea, ten en cuenta que hay mucha persona mayor que no se maneja bien con medios de pago electrónico, que las comisiones por las transacciones electrónicas son absurdamente altas, o sea, yo que vendo algunas veces cosas en Internet porque tengo algunas aficiones que incluyen compraventa. ...te quedas visco de, lo, de los abrazos que te meten... ...las comisiones de Paypal, de Ebay, de tal y de cual... De, sin, ...sin comerlo ni de verlo y agregando cada vez menos valor... ¿no? Por lo cual no se trata solamente de un tema... De, ...de control del ciudadano... ...sino de un tema de enriquecer de nuevo a la banca... ...por otra vía diferente o a la, o a la pseudo -banca, ...y por otro lado de, de fastidiar a capas de población... ...que no se encuentran cómodas con eso... ...por no mencionar lugares donde es muy difícil... ...hacer un pago electrónico... ...porque no tienen una cobertura... ...de telecomunicaciones razonable ...no es como cuando te dicen... ...la nube es la panacea universal... ...y dices esto vale... ...pero sabe usted que en España... ...hay bastantes polígonos industriales... ...donde aún no llega la fibra óptica... ...con buena calidad... ...con lo cual... ...¿qué me está usted contando?... o sea ...¿que me tengo que llevar... ...todo mi sistema a la nube... ...¿a qué nube?... ...a pedarle... ...¿a la nube en cometa... ...o cómo va eso?...
6: Sí, ...eso que ha dicho Julián... ...es verdad lo de las... ...lo de las bolsas de dinero... Pero también es cierto que tienes todo lo contrario, ¿no? porque donde nace la moneda digital, su origen es precisamente el dark web, ¿no? El, la cripto y todo esto. Pues también tienes bolsas de, de lo contrario. ¿no? Eh, yo yo sí que también ha dicho otra cosa que estoy 100% de acuerdo, ¿no? que es eh, al final todo cambia, pero siempre va a haber gente que no acaba de cambiar y, y no les puedes obligar salvo que ya sea muy como lo de no, pero se convertirán en sí, anacoretas
4: ahora mismo un tío que no tiene móvil pues es una, una anacoreta y un tío que no tiene whatsapp pues tres cuartos de lo mismo
6: sí, pero pero al final por mucho que queramos correr hay lo que acabas de decir es donde cierto hay muchas generaciones que no están cómodas con el dinero digital y bueno pues como la gente no tiene intención de morirse todo de repente pues tendrá que seguir existiendo el digital no lo que tú dices hasta que te,
7: o y, y, y luego que, que hacen falta periodos largos de adaptación la porque la, la gestión, lo que se llamaba en mi época la gestión multicanal, es cualquier cosa menos sencilla, incluso para las empresas. No, Yo esta semana he tenido un episodio de compra en online a un gran almacén español y madre mía de mi alma, la que me ha liado durante toda la semana, me han estado dando morcilla por tierra mar y aire, que eso debe ser la gestión multicanal, ¿no?
6: Mira, me, me, me das en todo el bebé porque en los últimos meses he dado un par de charlas en diferentes foros de esto, precisamente, de gestión omnicanal mi canal, y la conclusión final, resumiendo en una frase, es muchos hablan de ello, pero pocos han llegado realmente. Y, y sobre todo lo que acabas de decir, ¿no? Es básicamente un tema de tecnología y de cultura también, ¿vale? Porque están los silos, están por un lado los de marketing, los de venta, los de logística, los de tiendas, los de online, los de no sé qué, y, y, y realmente gestionar todo eso... Eh, bueno, eh, no sé si recordáis que en alguna ocasión habló del del composable commerce y del headless commerce, que son conceptos así serios, pero que requieren un conocimiento tecnológico pues muy avanzado y sobre todo tirar abajo estos silos que están. Pero vamos. Eh,
7: Eso me re, me recuerda lo que decía un amigo mío que la gestión de los sistemas era como el sexo entre adolescentes, algo de lo que todo el mundo habla, de lo que probablemente mm -hmm. se sabe menos no me de lo que se llegado. dice. Y que además técnicamente suele ser mal ejecutado y peor recibido.
4: En fin, oye, pues sigamos hablando de percepciones, porque otro de los temas que comentabais o que compartíais y que es interesante comentar es el, el de las percepciones de los países sobre otros países. Vivimos tiempos un poco ahora de cierto uh, distanciamiento ¿no? geoestratégico, nuevamente se abren los, los grandes bloques y creo que era Julián el que compartía un, un gráfico muy interesante sobre. ¿Cómo se cómo, qué piensa China del resto de los países del mundo? Si piensa que, que tiene una opinión favorable o desfavorable, ¿no? ¿Cómo te llamó la atención este, este, este gráfico, Julián, que ahora vamos a describir a nuestros oyentes? ¿Por qué te ha llamado la atención?
7: Me llamó la atención, Eduardo, por una cosa que, que me parece increíble. Y es que, como buenos occidentales, tenemos una concepción del mundo muy ombligocéntrica y muy de, eh, los europeos descubrimos América y descubrimos China y lo descubrimos todo porque el centro del mundo éramos nosotros, que estábamos aquí divinamente con nuestro aceite de oliva, nuestro vino y nuestro trigo y el resto eran una panda de desarrapados mentales. ¿no? Cuando tú hablas con alguien chino y hablas con él a fondo, la percepción que tiene un chino de su propia civilización es que ha sido la dominadora del mundo desde tiempo inmemorial con la excepción de los últimos cien o ciento y pico años que les ha cogido con el paso cambiado, pero ellos sienten que están recuperando el espacio que siempre les permaneció, que, que siempre les perteneció, que era el de ser dueños del mundo. Y es curioso porque ese, ese gráfico es un poco la muestra de eso. La ¿no? o sea, China prácticamente al resto del universo o lo desconoce por completo o lo desprecia y a los que conoce típicamente los considera como enemigos, que es lo que te daba un punto de pánico de ese gráfico. O sea, China tiene una visión más o menos formada de lo que son los Estados Unidos, a los cuales no les tienen particular aprecio los ciudadanos chinos, y tiene conocimiento de poquito, muy poquito más. Lo que tienen en Asia, que tampoco les llena mucho. A Europa es que ni les va ni les viene. No, claro, se no, les, no. les
4: da exactamente igual Europa, eh. Y Rusia, Bien. y Rusia vamos, es, eh, se nota, eh, la alianza ahora mismo Rusia, porque es Como total. Coleguita. Sí, sí, o sea, más de un 50% de los chinos son, vamos, tienen una muy buena impresión hacia Rusia, ¿no? Y y más de y la mitad de los más de la mitad de los chinos odian a Japón y a Estados Unidos, ¿eh? Y a la India, ¿eh? Que me sorprende mucho, fíjate, porque los chinos y los indios, supongo que no sé, pero vamos, eh, seguro que si haces esta misma encuesta en la India, seguro que sale igual, ¿eh?
6: Víctor Ver, lo, lo de Japón, en fin, como para no odiarlos. Sí, que es que, han, que ellos han, ¿no? han tenido decir, un
4: pasado común muy cruel. Es que,
6: ¿no? Bueno, de hecho, son los que más odian, claro, un puntito más que a los americanos, ¿no? Eh, bueno, eh, yo ahí discrepo un poco con, con Julián porque yo sí que creo que a los, a los europeos, por ejemplo, no nos ven mal de todo, como de hecho indica aquí, ¿no? Solo un 9% de animación. No, pero no, no, no es cariño. que no nos vean
4: mal, es que no nos ven. Bueno,
6: es neutral, o sea, ni, ni frío ni caliente, ¿no? pero yo, como sabéis, mi hijo mayor ha estudiado ahí varios años y, ha, y además tiene un título chino, con lo cual se ha pegado con historia china y, bueno, obviamente con el lenguaje. Y, y bueno, él ha aprendido de los imperios y tal cual, pero no he detectado en lo que me ha transmitido un ánimo, digamos, imperialista. No, Yo creo que, como decía Julia, los últimos 150 años pues han estado un poco... Bueno, quitando los últimos 30, 40, eh, los, los anteriores 100 han estado bastante perjudicados con las hambrunas y tal y todo esto que crearon los regímenes comunistas. Eh, pero pero ahora yo creo que están favorables, de hecho a, a un europeo te tratan bien porque te ven un poco como el como, como el exótico, ¿no? <ríe> como el, el raro, ¿no? Porque son tantos allí con los ojos rasgados. Eh, como y te cuando aparece a Dios, por venga, aquí
7: con, tal. A poner con la cámara igual.
6: No, pero a, a, a mi hijo pues le, le invitaban a discotecas y tal y cualquier cosa, o sea, porque les gusta tener occidentales en mezclados con, con y de hecho, pues obviamente el, en el aspecto femenino, pues si eras europeo, pues tenías también, eh, en fin, ma, más caché digamos, no, eh, por así decirlo, no y que hay más intérprete, pero bueno, siempre tenías ese puntito exótico y tal que, que, que gusta ¿no? a las féminas, en este caso nativas de la China, ¿sabes? Pero vamos, sí, lo de, lo de que no les caen bien los americanos pues eh, tiene también su punto normal. Los, in, los indios tampoco les han caído bien y tal. Hay bastante rivalidad, con lo cual a mí no me sorprende nada. Y luego los coreanos pues porque los tienen al lado también. Yo creo que si, si te fijas un poco, quitando Southeast Asia, ¿no? el, el sudeste asiático, el resto es un poco por cercanía. Es lo, a los que tienen cerca y son grandes no les cae muy bien. no Pero, pero bueno, eh, no deja de ser eh, simpático el gráfico.
7: Es curioso. Yo tenía una, una cosa estupefaciente por comentar. si, si me Adelante, adelante, por supuesto. Salirme por la tangente, porque es una de esas de, de las que se reencarnan de vez en cuando. No sé si habéis oído hablar de una startup que se llama Teli, Teli con el con dos L y con Y. Y ha puesto en marcha una historia totalmente estupefaciente que consiste en regalar televisiones de 55 pulgadas que tienen por debajo una pantalla adicional donde te van a ir atizando publicidad, que es la que paga uh -huh. la televisión que te mandan gratuitamente a tu casa. ¿no? Uh -huh. Parece ser que han distribuido 250.000 de las 500.000 que tenían prevista mandar por el mundo progresivamente uh -huh. y que están completamente encantados. ¿no? Y yo, como como voy peinando poco porque ya tengo pocos pelos, pero los que me quedan son canas, la verdad es que alucino con que esas cosas se reencarnen de vez en cuando. no Esto ya. Lo vivimos en la, en la época Internet con un dispositivo que se llamaron popularmente los paquitos, que eran unos dispositivos de marca Intel que te atizaban los directores del Banco de Santander, los directores de oficina, porque el Banco de Santander tenía previsto montar una especie de Internet cañí solo para su gente. Y entonces hacía la distribución a base de, de la típica historia que tú ibas a final de año a la oficina y te decía el director, mire usted, don Carlos, por Dios llévese este cacharro a su casa y si quiere me lo devuelven en enero, pero es que me han puesto un objetivo es que hay que colocar cuatro o cinco y esto no hay manera. Y se distribuyeron unos pocos y fracasaron otros pocos como, como hubo también algunos ISPs que prometían dar acceso gratuito a aquellos que se tragaran una serie de anuncios infames reiteradamente o como aquel despropósito de que se llama, ya no me acuerdo ni del nombre, no sé si recordáis aquellos tótems, unos monolitos que iban a poner en los estancos para hacer comercio sí, electrónico muy a principio sí, sí. de la era de la era digital, ¿no? O sea, miras esto y dices, pero, pero no hemos aprendido nada en lo que ha pasado desde el 2000 para acá, que llevamos ya un cuarto de siglo haciendo el idiota y vuelven las mismas viejas ideas Me y vuelve a eh. ver el mismo tonto que las compran.
4: Me encanta lo de Telly no lo conocía. Víctor, no sé si tú lo habías oído, pero efectivamente son reales, es que suena estafa esto. Aquí advertimos muchos de las estafas, ¿no? Dice, "No, te regalamos un televisor." Digo, ten cuidado, dice, "No, no, te regalo un televisor, eso sí." Tienes que consumir información además detallada porque leí aquí en una información de 20 minutos que claro, para tener un pantallón de estos eh, tienes que dar pues toda tu, tu información demográfica pues para que te puedan dar pues publicidad, ad hoc. y además es como una permanente, ¿no? O sea, no, aquí no paras para anuncios, aquí es, eh, si no me equivoco, Julián, te están ofreciendo anuncios constantemente, ¿no?
7: Sí, sí, tiene, tiene abajo una pantalla supletoria que tiene el ancho de la tele de 55 pulgadas, pero un alto un poco menor. Parece ser que además tiene un sistema de sonido bastante potente que no sé si será para martillearte el cerebro con unos anuncios con un chunda chunda potente. O sea, la, el, el cacharro tú lo miras y dices, la verdad es que el, el aspecto es bonito, no sé quién será el fabricante, pero vamos, y, y por otra parte te pregunta, ¿quién será el demente que por no pagar los 400 aurelios que vale hoy una tele de 55 pulgadas, es capaz se deja de machacar las menes con publicidad adicional?
4: Pues por lo menos tú lo decías, 250.000 ya lo han pedido en Estados Unidos. Se han escrito... Pues, pues,
6: a mí me toca discrepar hoy de Julián otra vez pero bueno, esto es lo que hace la pues escucho una cosa, a ver, 30 segundos
4: yo. Víctor para discrepar bueno
6: pues muy sencillo, no no nos escandalicemos esas cosas porque cualquier panel un panel unir y tal, se ha creado en base a eso, yo te doy tal para que consumas tal, y luego tampoco nos escandalicemos cuando tenemos Netflix a 4.99 con publicidad, o sea, no demonicemos ya, la pero publicidad, esto
4: madre mía, esto es como y si luego... te abriesen los ojos, no, si no es demonizar sí. la publicidad, esto es que en fin, directamente te están no sé. bueno ya, pero, pero el, es el que,
7: ¿no? magariño que ve un anuncio y pierde el norte claro, claro <risa>
6: Y luego, también, ya los últimos cinco segundos, eh, cuidado con las startups. Sí que sí que estoy de acuerdo, porque hoy eh, esta semana he tenido el placer, ya sí que eso os lo cuento la semana que viene, pero no hay tiempo. Pero he comido con un co-founder de una startup potente y vengo un poco refrescado de este mundo y tal. Y así, el, el, la, la versión corta, hay sequía de fondos, pero a, a niveles brutales. Oye, Ahí, pero ya sí que la, la hablamos nada, de nuevas la, ideas
4: y de financiación la semana que viene, por supuesto. Julián de Cabo, Víctor Magariño, gracias amigos, nos vemos la semana que viene.
7: Un placer y nos vemos la semana que viene
6: Igualmente no. Amigos, nos
4: despedimos, el lunes volvemos Con el Cibra After Work, como siempre agradeciéndole a Jorge Zumeta La gestión técnica Hasta entonces, venga, sed felices, adiós
0: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Siente la economía. Capital Radio 103.2 ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes.